0: Literatura ze środka Europy. Podcast Około Książkowy. Dzień dobry, zapraszam państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Literatura ze Środka Europy. W dzisiejszym odcinku gość, a właściwie gościni, bo po raz drugi mam przyjemność zaprezentować Państwu tak roślinny, tym razem w wykonaniu jednej i niepowtarzalnej
1: Joanny. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry. Melduje się alfabetyczna szczepka numer 2, Joanna 55. Tak naprawdę to nie wiem, czy mam dziękować y, Marcinowi za możliwość wygłoszenia roślinnego tagu, gdyż ta nominacja wprawiła mnie początkowo w euforię, a potem w dygot. Boże, to o jakich książkach mam mówić? Czy o tych popularnych, które wszyscy czytali, czy wyciągnąć z odmentów pamięci, by być oryginalną, te, które zniknęły z półek bibliotecznych, a więc prawdopodobnie są dostępne na różnych portalach handlowych i antykwarycznych. No to zaczynam i od razu przepraszam, że nie ekscytująco jak kilku komentujących liczy. Aha, początkowo chciałam Wam opowiedzieć o roślinach, które reprezentują ten tak, ale byłoby to niepotrzebne wydłużenie czasu. Każda roślinka potrzebuje troskliwej opieki, a hodowca powinien zadbać o dobrą ziemię, odpowiednie światło, warunki do hodowli, odżywki i wodę. Zamiokulkas W klasyfikacji tagu książka, w której bohater jest lub udaje maczo. U mnie Red Butler sprzeminęło z wiatrem. Ze zdumieniem patrzyłam na niedawno youtubeową karierę powieści. Jedni męczyli się z czytaniem, bo rzekomo zafundowali sobie cegiełkiem. No, jest to powieść o Inni odkładali na później. Byłam zdumiona podejściem do znakomitej powieści, ale puknęłam się w głowę. Przecież nowych czytelników przybywa i to są ich problemy czytelnicze. Red to zabójczo przystojny hazardzista, czarna owca wydalony z West Point. Za nic miał konwencje, potrafił radzić sobie z rozkapryszoną skalet, nie komentował łatki tchórza, nie afiszował się pomocą dla konfederatów darując pieniądze z biznesu. Ponad życie kochał swoją córeczkę Boni i tylko ona owinęła go wokół palca. Po jej tragicznej śmierci nie potrafił żyć zazdrosną o uczucia dziecka Scarlett i opuścił ją ze słowami mam dość. I jeszcze jedna postać, tym razem z moich ukochanych baśni dolnośląskich o czy Rzepie. Mam niezły zbiór baśni z potężnym władcą Karkonoszy, który długo był moim idolem. Uprowadzając do swego podziemnego królestwa śliczną księżniczkę Ludmiłę, pokazał, że miłość dotyka także wielkich i potężnych. Jako dziecko nie podobało mi się uwięzienie w podziemiu dziewczyny, która ukochała słońce i naturę. Przy domek liczy rzepy, którym go mieszkańcy gór obdarzyli, nie przynosił mu chwały, ale pomoc, jaką niósł pokrzywdzonym i potrzebującym, już tak. Ilustracje Ignacego Witał, właściwie rysunki szkicowano czarno-białą kreską, dzisiaj mogą wzbudzać zachwyt. Nie zauroczyły, bo nieustannie Porter liczy, że szkicowała. Wtedy to był mój maczo. Papirus to książka, w której ważną rolę odgrywa woda. Niestety nie udało mi się w dzieciństwie z liści tej rośliny zrobić stroniczkę niczym starożytni Egipcjanie, stroniczkę do tajemnych zapisków. U mnie Michel Nel rzeka, oj, woda jest niebezpieczna, a szczególnie dla osób umiejących pływać i rzucających się na ratunek tonącym. Ojciec Gabriela zginął ratując tonącego kajakarza, i ten fakt przyczynił się do wielkiej traumy chłopca. Dzięki Erlowi zobaczył, że woda to także dobro i przyjemność, a także sposób na życie. Zwracam uwagę na książkę Rów Mariański, debiutującej niemieckiej pisarki Jasmin Schreiber. I tak jak w poprzedniej, jest ona metaforą ludzkiego życia, a do rozwikłania... Zapraszam chętnych czytelników. I jeszcze, gdyby ktoś chciał przenieść się do podopolskiej wsi nad rzekę Brynicę, zobaczyłby prawdziwe śląskie bulerby. Opowieści z nad Brynicy. Króciutkie opowiadanka pokazujące życie śląskich dzieci tuż po wojnie. Oj, działo się tam wiele. Niby zwyczajne zabawy, a jednak nadzwyczajna atmosfera. Autorką jest Helena Buchner. Przy okazji chciałabym zachęcić do zwrócenia uwagi na powieść Pacyfik, czyli odchłanie Pacyfiku francuskiego pisarza Michela Tournier. Mamy tu odwrócenie opowieści o Robinsonie Crusoe. Sporo jest w niej idei protestantyzmu, radzenia sobie z samotnością na bezludnej wyspie i o człowieczeństwie. Jest woda, wielka woda i zaskakujące zakończenie. Cudna. W ogóle chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na twórczość Michela Tournier. Monstera. Trudno mi jednoznacznie wskazać tytuł. Celuję w serię, bo we wszystkich książkowych seriach można takie dziury znaleźć, na przykład w Harrym Potterze. Czytaliśmy ten cykl o chłopcu z Hogwartu z wypiekami na twarzy. By książki zdobyć, szturmowaliśmy o północy księgarnie. No, ja tak robiła. I nie pamiętaliśmy na przykład działania Płynnego Szczęścia, czy też mapy Hunsfotów. Ale fantazja Rowling tak nami zawładnęła, że łykaliśmy wszystkie nieprawdopodobne i nie zawsze zgodne z wcześniejszymi informacjami rozwiązania. Fikus. Książka, która pasuje do Twojej strefy komfortu. Ma wszystkie cechy, które lubisz. Lubię, no tak, tak mówię w ogólności, gdy książka, którą czytał ma, ma interesującą akcję, jest osadzona w jakimś miejscu, które nie musi być realistyczne, ale powinno być dobrze opisane, bym zadomowiła się w nim trochę. Bohaterowie powinni być wyraziści, ale dopuszczam takich o ślizłym charakterze. Dialogi. Dobrze, gdy są zabawne i czasem przypominają szermierkę. A gdy ich nie ma, a jest opis, to też może być i musi być przemyślana konstrukcja. Konstrukcja utworu powiązana często z narracją. Czasem nie zachwyca, że można tak stworzyć świat przedstawiony. Nie patrzę na książkę, jak na realizację warsztatu teoretyczno-literackiego i i, i, I nie rozcząstam, po prostu czytam. Takie cechy ma ostatnio przeczytana druga osoba liczby pojedynczej Sayeda Kasui. Te 414 stroniczek machnęłam dwa dni, chociaż miałam huk innej roboty. Z technicznego punktu widzenia ma słowo wstępne, potem sześć rozdziałów z podrozdziałami i epilog. A powieść to historia Araba, który bardzo chce być szanowanym obywatelem Izraela. I historia podszywania się pod bohatera, którym opiekuje się pracownik socjalny. Jest w niej jeszcze nawiązanie do innego utworu literackiego, do noweli Lwata Ustoja Sonata Kreutznerowska i do utworu Betowena. I tak ją czytałam. Przerwałam na moment powieść, przeczytałam nowelę. Wysłuchałam sonety na skrzypce i fortepian i wróciłam do drugiej osoby. I tak polecam czytanie tej książki. Epipremium. Epipremium to roślina, która zadomowiła się w wielu polskich domach, a u mnie pozwala mi jej się wszędzie. Epipremium, najdłuższa seria, jaką czytałaś. To na pewno Harry Potter i Wiedźmin. A także cykl Ani Zielonego Zgórza, a raczej N zielonych szczytów. Powiecie Banał zapewne, ale tę ostatnią serię przeczytałem już jako osoba dorosła. W dzieciństwie koleżanka pożyczyła mi ją i bardzo polecała. Nie wiem, dlaczego tej książki wtedy nie przeczytałam i oddałam po kilku dniach z podziękowaniem. Koleżanka stwierdziła, że fajna, jak kiwnęłam głową. I tyle było rozważań nad treścią. I kiedy po nią sięgnęłam? W pierwszym roku pracy. Byłam chora, miałam zapalenie krtani i poprosiłam męża, aby przyniósł mi z biblioteki jakąś serię. Złośliwie, przyznał się, przytaszczył tę. Zakochałam się uczuciem dozgonnym, narażając się przy okazji na mężowskie drwiny, jak mogę czytać dziewczyńskie książki, a potem Królów Przeklętych, Morisa Driona? Chętnie bym do tego cyklu wróciła, ale kto nie zna, a lubi historię, to zapraszam do lektury siedmiu tomów. Następna roślina to Syngonium. Inaczej z roślicha w tagu pozornie trudna książka, która okazała się przestępną lekturą. Tak jest, jeśli zimową nocą podróżny talo Kalwino. Nie wiem dlaczego. Podchodziłam do tej książki jak do jeża. Choć Kalwino wcześniej czytałam. Teraz wiedzę się z jego baśniami wąskimi. Mam trzy tomy. Dawkuję czytanie, bo baśni jest 400. Co w tym trudnego? No właśnie, trzeba przed snem otworzyć i czytać. A z boku kusi inna książka. I jeszcze dorzucam do tego tagu Kajś Zbigniewa Rokity. Czytałam po pokorze, uważam, że koniecznie czytać w tej kolejności I, i wreszcie zrozumiałam, jakim wstrząsem może być odkrycie swojej tożsamości. Tu na przykładzie chłopca ze Śląska, ale chętnie poczytałabym o innym zrozumieniu siebie i o dociekaniu historii rodzinnej. No nie wiadomo, y, dlaczego skrzętnie skrzywanej. Kalatea, akolazja. Książka, która na początku ci się podobała, ale nie udało ci się jej skończyć. No, nie mam takiej książki. Jak zaczynam, to kończę. I mam o to do siebie żal, że kończę zaczęte i mimo zniecierpliwienia nie porzucam. Uległam zachwytom, zachwytom youtuberów i pięknej edycji. Kupiłam niewidzialne życie Adila Rue. To nie była piękna lektura. Przerwałam czytanie, ale mnie męczyło i doczytałam. Błękitna okładka, niebieściutkie niezapominajki zachwyciły koleżankę i oddałam bez żalu. A nie lubię oddawać książek. Żeby było ciekawiej, awanturowałam się w księgarni o brak obwoluty, bo widziałam ją w internecie w takim wydaniu i wtedy wydawała mi się jeszcze piękniejsza. Begonia Makulata. Książka, która jest bardzo egzotyczna, oryginalna. U mnie Karole Martinez Soledad znaczy samotność. Bardzo magiczna książka. Potwierdzająca, że w literackim świecie przed przeznaczeniem nie można uciec. Jak ktoś lubi realizm magiczny, to się w niej wypluska niczym rybka. A jak lubi różnorodność stylu, to książka dla niego. zawiłe, a czasem proste zdania, Język poetycki i szorski i te postacie. Lubi się nawet wredny. Niezwykła, mówią, że dla czytelników o wyrobionym guście. Ale moim zdaniem przeczytać może każdy. I jeszcze polski przykład. Nie czytam literatury noir, a już folk Noir w ogóle. W ogóle z tym typem, z tą klasyfikacją spotkałam się po raz pierwszy. A jednak skusiłam się na dwie i pół duszy Justyny Hankus. Motywy ludowe i słowiańskie. Groza, bo na naszych oczach działają wodnicy, topielice, wiedźmowa, doppelganger, czyli sobowtór, zmora i wypiosz. I pewnie o jakimś zapomniała. Fabuła Zagmatwana, bo to baśniowa opowieść o chłopca. Jeden miał dwie dusze, a drugi tylko pół. Trzeba się przez fabułę przedzierać, ale język ten, język cudownie poetycki, może i przerosł formy nad treścią, ale u mnie ulokowała się w odpowiednim czasie i na pewno do niej powrócę. Moja przyjaciółka, która często podziela moje poglądy, uważa, że jest beznadziejna, ale to już Wam radzę rozstrzygnąć, kto ma rację. Ceropegia Wodna, czyli sznur Książka o zagmatwanym, zagmatwanym wątkiem miłosnym. Chciałabym powiedzieć, chciałabym powiedzieć, jak Scarlett O'Hara, pomyślę o tym jutro, ale niestety nie muszę już teraz. Na usta cisną mi się Romeo i Julia, Larka, pani Bowary, dama Kameliowa. No dobrze. To może Dama Kameliowa o tyle ciekawa, że napisana na podstawie faktów autor Aleksander Dima, tym razem syn, kochał kurtyzanę. Na początku dowiadujemy się, że główna bohaterka nie żyje. Miłość Małgorzaty i Armanda nie mogła zakończyć się happy endem, gdyż różniło ich pochodzenie. on arystokrata, ona kurtyzana i status majątkowy. Na drodze ich miłości staną nie tylko konwenansy, ale i proza życia. Rozpacz ojca Armanda sprawiła, że Małgorzata właśnie w imię miłości podjęła trudną decyzję o rozstaniu z młodym kochankiem, by nie marnować mu kariery. Historia stara jak świat. A teraz uświadomiłam sobie, że nigdy nie widziałam filmu nakręconego na podstawie powieści, a wydaje mi się, że było kilka egranizacji. I jeszcze Życie miłosne z i Szalew. opowieść o romansie Jary, zamężnej studentki biblistyki z przyjacielem ojca z dzieciństwa ARI Ewenem. Z chwilą pojawienia się starszego mężczyzny, jej spokojny i uporządkowany świat ulega destrukcji. Jara podporządkowuje się kochankowi, chociaż wie, że jej nie kocha. To nie jest miłość, jakiej pragną kobiety od kochanków. Nie ma w niej ani czułości, ani zrozumienia. Jest tylko seks. Opis scen erotycznych wyrafinowany. Jak dla mnie za dokładny. Kostka lodu? No nie. Bohaterka momentami jest irytująca rozumiałam jej, bo, bo nie potrafiłam racjonalnie wyjaśnić związków, w który się wplątała. I jeszcze język utworu. Warto na niego zwrócić uwagę dla drobiazgowego opisu uczuć, chociaż ten opis jest bez pogłębionej refleksji. Ta proza może ostręczać, ale i zachwycać, ciekawić i zniesmaczać. Sądzę, że warto sięgnąć po najpoczątniejszą w świecie pisarkę izraelską, by przekonać się, jaka jest jej twórczość. Storczyk. Książka o ładnej okładce, ale słabej treści. No, o, o niewidzialnym życiu Adilaru mówiłam, ale mam jeszcze jednego kwiatka: Sen o Kapi. Piękna pomarańczowa okładka z granatowym okapi, z sakiem z rodziny żyrafowatych, z roślinami i z pomarańczami. A na blerbach ochy i achy, zmilczę nazwiska piszących, po swoim zacietrzewieniu jestem gotowa nie sięgać po żadne ich dzieło. To była... Najgorsza książka w 2021 roku, a przyjaciółce, która jak papuga powtórzyła jakąś recenzję, że podobna do dzieci z bulerbym, tę wpadkę wypominam do dziś. No i to już koniec. Tak, koniec moich propozycji, koniec realizacji roślinnego tagu. Dziękuję za uwagę. Żegnam się. Zaszczepiona do czytania i recenzowania Joanna.
0: Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję Asiu za to, że poświęciłaś czas i dla nas to wszystkich nagrałaś. I cóż, do usłyszenia. No a Daniel, dziękujemy Wam bardzo pięknie, że nam umożnili użyć Waszą chudbu.